0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Robert Oppenheimer Die Menschen dieser Welt müssen sich vereinigen oder sie werden untergehen Michel Friedmann der Frieden in Europa der letzten Jahrzehnte basierte weitgehend auch auf diesem sogenannten Gleichgewicht des Schreckens die gegenseitige atomare Aufrüstung nuklearer Bedrohung zwischen den USA und Amerika bis zum Ende des Kalten Kriegs 1989. Damals haben viele gedacht, So, das Thema ist vom Tisch und jetzt ist es wieder überall präsent im Kontext des russischen Angriffs Auf die Ukraine. Diese atomare Bedrohung war das die falsche Sicherheits- und Friedensarchitektur für Europa? Als die
1: atomare Bedrohung deutlicher wurde, war es die einzig richtige Entscheidung mit dem NATO-Doppelbeschluss übrigens, ein Gegengewicht innerhalb Europas zu einem möglichen Angriff der damaligen Sowjetunion zu konstruieren. Und es war Danach, also nach dem Ende des Kalten Krieges, die Hoffnung, dass das Instrument Krieg als Instrument der Politik sich nicht mehr etablieren würde in Europa. Dass das eine naive Vorstellung war, war vom ersten Augenblick aus meiner Sicht nachvollziehbar. Und trotzdem wurde die Endatompolitik auch von den Vereinigten Staaten mit dem damaligen dann Russland, äh, betrieben. Aber entweder gibt es keine einzige Atombombe oder schon die erste Atombombe ist die Gefahr, von der Sie jetzt sprechen. Und wir sind wieder mittendrin. Und das muss man dann doch präzisieren. In der Realität, dass Krieg ein Mittel der Politik mitten in Europa ist. Plus, dass eine der Kriegsparteien ein enormes Reservoir an Atombomben hat und damit immer fahrlässiger droht. Mit dieser Situation allerdings müssen wir uns nicht nur auseinandersetzen, sondern aus der Bequemlichkeitszone heraustreten. Krieg ist also möglich. Krieg ist real in Europa. Und Atombomben sind nicht nur fürs Museum gedacht, sondern als eine Bedrohung in der maximalen Waffengestaltung, die es überhaupt gibt. Wir sind also aufgewacht. Die Frage war, wieso sind wir eigentlich eingeschlafen? Und das Verhandeln, wie wir damit umgehen, gehen, läuft spätestens seit diesem Kriegsanfang 2014 aus meiner Sicht, aber in diesem Jahr 2022 nicht mehr vermeidbar.
0: Sie erwähnen den Kriegsanfang 2014 mit der Annexion der Krim- man könnte vielleicht argumentieren, weil jetzt auch immer wieder die Kuba-Krise der 60er Jahre als Beispiel angeführt wird, dass dieser Krieg eigentlich schon viel früher begonnen hat. Und ich möchte da auf Egon Bahr verweisen, den damaligen Bundesminister für besondere Aufgaben, der ja immer plädiert hat, dass man eine Annäherung an Russland suchen muss, schon in den 70er Jahren. Könnte man sagen, eigentlich hat diese nicht erfolgte Annäherung letztlich dazu geführt, dass wir heute in dieser Situation sind?
1: Ich glaube, dass der Gedanke der Annäherung zwischen Staaten die Conditio sine qua non von Friedlichkeit auf längere Zeit bedeutet. Aber Annäherung bedeutet nicht die Aufgabe der eigenen Stärke. Eine Annäherung, die hält, setzt eine Anerkennung auf Augenhöhe voraus. Und die Bundesrepublik Deutschland, aber auch die Europäische Union, mit Ausnahme Frankreichs, Großbritannien auch, ist aber nicht mehr Mitglied der Europäischen Union. Die einzige Nation, die eine Atomwaffe hat, ist Frankreich. Alle anderen Länder waren militärisch immer angewiesen auf die NATO und auf die Vereinigten Staaten von Amerika, die als Atomwaffenlieferanten auf diesem Kontinent das Gleichgewicht haben herstellen können. Die Idee von Egon Bahr und von vielen anderen war, durch diese Annäherung, auch übrigens ökonomisch gesprochene Annäherung, würde man das militärische Thema ad acta legen können. Diese Illusion ist ja dann, gerade bei der SPD, als Helmut Schmidt Bundeskanzler war und den NATO-Beschluss durchsetzen wollte, nicht getragen worden. Das war übrigens der historische Wechsel zu Helmut Kohl. Der NATO-Doppelbeschluss war ein Garant dafür, jedenfalls solange die Sowjetunion existierte, dass man über Atomwaffen nicht mehr oder Angriffe nicht mehr innerhalb Europas diskutierte. Und ja, das Kuba-Beispiel zeigt, als äh, damals die Sowjetunion damit drohte und die Amerikaner sagten, dann müssen wir eben über Atomkrieg reden, war die Gefahr zwar eine Minute vor zwölf, aber dann gebannt. Was ich damit sagen will, ist, bei allen politischen Lösungen, die zwischen Staaten eigentlich die einzigen und wirklich sind, mit ökonomischen und anderen Austausch, ist in dem Moment, wo die eine Macht auch militärisch stark ist, ein langfristiger Frieden nur möglich, wenn beide Seiten wissen, dass jegliche Art von Krieg in den Ergebnis beide Kriegsparteien zu den höchsten Opfern und Schäden bringen würde, die denkbar sind und damit ein Krieg ausgeschlossen ist. Wenn die eine Seite, wie jetzt in der Ukraine, mit einem stärkeren Waffenpotenzial ein Land angreift und machen wir uns nichts vor, die Ukraine ohne unsere Hilfe wäre schon längst einverleibt in dieser Kriegssituation, dann ist die Verführung, einen Krieg zu begehen, eine imperialistische Annexion durchzuführen, deutlich größer. Die Idee der Abschreckung, ist eine passive Verteidigungsidee und keine aggressive. Und deswegen glaube ich, dass wir auch jetzt wieder feststellen müssen, auf dem Kontinent Europa ist Russland die unberechenbarste, imperialistischste und gewalttätigste Macht und wer nach der Ukraine immer noch nicht begriffen hat, dass sie diese Macht auch nutzt, wird in den nächsten Jahren keine Friedenspolitik in Europa erreichen, sondern
0: eine ständige Bedrohung. Sie sagen, Atomwaffen sind eine passive Abwehrstrategie. Bis vor wenigen Monaten haben wir im Kontext von Atombomben nicht über Russland und die USA gesprochen, sondern über Iran, Pakistan, Nordkorea, sogenannte Failed States zum Teil. Müsste man jetzt nach Ihrem Prinzip diese Abschreckungskonzeption binden an Demokratien oder ist es legitim, dass Iran eine Bombe hat zur Abschreckung und Selbstverteidigung? Ich halte die
1: Atombombe selbst in Demokratien für eine unzulässige Waffe, in Diktaturen erst recht.
0: Das heißt eigentlich, dass die Abrüstungsverträge, die ja von den meisten Nationen unterschrieben worden sind, nie umgesetzt worden sind, letztlich das Ziel internationaler globaler, multilateraler Politik sein müssen. Aber natürlich, wir haben überhaupt kein Interesse an Überbewaffnung. Das Geld könnte wirklich
1: besser verwendet werden. Wir haben überhaupt kein Interesse, dass mit Atomwaffen uns Diktaturen oder Despotien erpressen können. Wir haben überhaupt kein Interesse daran, dass Politik gestaltet wird als Machtpolitik durch militärische Konzeptionen. Soweit die Theorie, soweit die Absicht, soweit die ähm, Hoffnung. Auf der anderen Seite, Sie haben es angesprochen, werden dauernd Verträge unterschrieben, an die man sich nicht hält. und Viele Länder, erst recht despotische Länder, sind auf dem Weg, sich Atomwaffen zu gönnen oder zu versuchen, sie zu haben. Und Iran ist ein furchtbares Beispiel, das hinzukommt, um letztendlich, was wir alle wissen, über die Atombombe eine Bedrohungsszenario aufzubauen, wo die Reaktionsmöglichkeiten gegen Null gehen. Und wenn Sie Nordkorea nennen, ja, was für eine katastrophale Vorstellung dass ein Mensch, der noch dazu ein Diktator und ein Despot ist, der noch dazu die eigene Bevölkerung sich äh, betrachtet, als wäre sie nichts wert, andere Bevölkerung angreifen könnten. Und ja, der große Konflikt zwischen Pakistan und Indien ist hochbrisant, weil beide Länder Atomwaffen haben. Ein normaler konservativer Mit konventionellen Mitteln durchgeführter Krieg ist bereits das schlimmste Szenario für Menschen. Aber wir sind konfrontiert, dass einerseits die Atombomben, aber andererseits auch sowas wie Drohnen, also die Entwicklung der technischen Möglichkeiten des Mordens durch Krieg, eine Dimension erreichen, wo der Mensch, das Opfer, sich immer mehr anonymisiert, sowohl als Individuum als auch in der Quantität der Opfer, die eine Waffe durchführen kann. Und deswegen wäre eigentlich das 21. Jahrhundert das Jahrhundert, wo man neu versuchen möchte, über Abrüstung zu reden. Aber wir erkennen ja, und Sie haben ein paar Länder genannt, dass die Atombombe immer noch das Ziel vieler Länder ist. Und damit kommen wir wieder zurück auf Ihre Ausgangsfrage. Wenn das so ist, dann müssen diese Länder wissen, dass jedenfalls demokratische Länder im Regulativ der Verteidigung deutlich stärker mit dieser Waffe operieren können. Das heißt, der Schaden, den Sie zwar durchführen, bedeutet die Vernichtung der eigenen Bevölkerung und der Macht. Das sind ganz furchtbare Strukturen und Gedanken, die wir damit äh, nochmal betonen. Aber wer in der jetzigen Zeit in einer naiven Friedenspolitik und Abrüstung nur auf der einen Seite nachdenkt, der hat die Realitäten, die es immer schon gab, aber im 21. Jahrhundert noch mal deutlich stärker geworden sind, nicht verstanden. Wir müssen über China reden. China ist eine Weltmacht, übrigens mittlerweile eine militärische, in der die Frage der Atombombe überhaupt kein Thema ist. Sie sind bereit, für ihre Macht alles zu geben, unter anderem auch militärisch. Und so gesehen ist neben Russland eine Abrüstungspolitik mit China ebenfalls unverzichtbar. Die Atombombe ist im 21. Jahrhundert revitalisiert und das ist furchtbar.
0: Das ist furchtbar, denn nach 1945 mit dem Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki in Japan durch die Amerikaner wissen wir, wie verheerend schon damals diese Konsequenzen waren der atomaren Bombe an und für sich. Nun wir sind jetzt im Jahr 2022 einen Tag nach der UNO Vollversammlung, die mit überraschender Mehrheit die russische Annexion verurteilt hat. Das ist eine nicht bindende Resolution gewesen. Und dennoch, die internationale Welt hat Angst vor dieser atomaren Bedrohung. Auf einmal ist es eben nicht mehr nur als Worte aufgenommen worden, sondern es ist wirklich eine, die real in Szenarien auch diskutiert wird. Wie sehen Sie die Situation jetzt? Können, weil es ja so oft heißt, die westlichen Länder gerade eine atomare Nutzung der Waffen verhindern, indem sie agieren, ohne es auf diese Konfrontation Eskalation zulaufen zu lassen? Oder liegt das gar nicht in den Händen der Länder außerhalb Russlands?
1: Was uns bewusst wird, ist, dass es nicht um Theorie geht, was uns bewusst wird, es ist nicht irgendeine Science-Fiction-Serie auf irgendeine der Streaming-Dienste, sondern es ist bittere Realität. Und man muss das schon sagen, alleine die verbale Aussage, wir haben Atombomben, andere, die sagen, wir werden sie nutzen, das, was wir also aus Russland unter dem Titel vielleicht Propaganda hingenommen hätten, ist heute mit jedem Tag deutlicher, dass wir das vielleicht nicht mehr als Propaganda entlastend auch für uns selbst betrachten, sondern dass das eine reale Aussage ist, die viel realer umgesetzt werden würde können, als wir das äh, bisher antizipiert haben. Waffen, sobald sie da sind, können benutzt werden. Und auch die Atomwaffe hat sich ja nochmal im Vergleich zu Hiroshima technisch deutlich äh, verändert. Wenn man das aus zynischer Kriegsbetrachtung sieht, kann man auch Atombomben heute platzieren, die ganz bestimmte Regionen verseuchen und zwar hunderttausende Menschen dabei Opfer sind, aber nicht unbedingt äh, wie Hiroshima eine, eine Wirkung haben, die unbestimmt ist, also die sich ganz breit ausweitet. Und darüber wird ja auch geredet, die eine oder andere kleine, in Anführungsstrichen, Atombombe zielgerichtet irgendwo hinzustreuen und um damit einen maximalen Droh- und Angsteffekt zu machen und einen Krieg damit durch Abgabe und letztendlich der freiwilligen Beendigung des Krieges des Angegriffenen zu organisieren. Es bleibt aber dabei, die Waffen sind da, die Waffen sind in Händen nicht nur von Demokratien, die kontrolliert auch die Frage überhaupt des Krieges diskutieren, sondern von Despoten. Und Putin ist ein Mörder, ein Verbrecher, ein Despot, der ja seine eigene Bevölkerung nicht würdigt, und sondern unterdrückt. Ja, was soll ihm interessieren, wie viele Opfer da stattfinden? Wenn wir das auf der internationalen politischen Ebene diskutieren, wenn wir das auf der geostrategischen Ebene diskutieren, wenn wir das auch diskutieren in der Frage, was wird im 21. Jahrhundert stattfinden, wissen wir, dass der Handel mit Uran Alltag geworden ist, dass wie auch immer schon, es Menschen gibt, die mit Waffen Geschäfte machen, große Geschäfte machen, und dass wir wahrscheinlich in nicht einer Welt leben werden, in dem die Atomwaffe nicht mehr existiert. Deswegen wird es umso dringlicher, und ich glaube, deswegen war die UNO-Abstimmung so, dass man damit nicht spielt. Und Putin spielt mit der Atomwaffe. Nur ist das das gefährlichste Spiel, das du spielen kannst. Und andererseits glaube ich, dass die UN-Resolution auch so ausgelaufen ist, weil wir ja auch sehen, und viele Länder sehen das, dass es nur ganz wenige Länder auf dieser Welt gibt, die angreifen. Und wenn sie angreifen, die kleineren Länder eigentlich keine Chance haben. Dazu gehört Russland, dazu gehört China, dazu gehört Amerika, militärische Welt und Großmächte. Und Wenn es dieses Gleichgewicht der Mächte nicht geben würde, ich muss es noch mal betonen, wäre nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa von einer anderen Weltmacht, jedenfalls militärisch, schnell besiegt. Diese Konzeption macht vielen Ländern Angst und es wäre, wenn Russland sich ähm, als Sieger am Ende dieses Konfliktes herausstellen würde, für viele Länder klar, dass es auch China ermutigen würde, diese aggressive militärische Politik mindestens als Androhung anzuwenden, um imperialistisch andere Länder nicht nur zu besetzen, nicht nur einzuvernehmen, sondern zu übernehmen. Und wir haben doch gesehen, in welch einer Geschwindigkeit China völkerrechtswidrige Verträge gebrochen hat und Hongkong übernommen hat. Also man muss daran immer wieder erinnern, Hongkong ist... Vertragswidrig von China, okkupiert momentan. Also, zusammengefasst, das 21. Jahrhundert, und das ist eine traurige Nachricht, ist genauso mit atomaren Bedrohungen versehen wie im 20. Jahrhundert. All die Verträge werden permanent gebrochen. Ein Land befindet sich im Krieg und ist völlig entschämt, wenn es darüber redet, ich benutze Atomwaffen. Und, Viele Länder, mehr als je zuvor, wollen Atomwaffen haben. Das ist eine der größten Bedrohungen für den Weltfrieden und unter Umständen auch für die Möglichkeit der Menschen, auf dieser Erde zu
0: leben. Und doch nochmals zu diesem Begriff der Demütigung. Viele führen diese Demütigung im Moment im Wort. Begonnen mit der Versailler-Konferenz, die Demütigung der Deutschen, hätte zum Zweiten Weltkrieg geführt. Man dürfte die Russen jetzt nicht demütigen. Das ist vielleicht eine Art Appeasement, aber real umgesetzt. Wir wissen ja nicht, was rauskommt. Also was wäre Ihr Ratschlag im Umgang mit dem Feind?
1: Also, Ganz ehrlich gesagt, die Sowjetunion ist nicht gedemütigt worden, sondern von Gorbatschow, wie ich finde, in Klugheit aufgelöst worden, um Demokratie auch in diesem Teil Europas zu ermöglichen. Es gab bestimmt diplomatische Situationen, wo man hätte mit mehr Respekt umgehen müssen mit der neuen Realität. Und auch der Westen hat die große Chance vertan hier mehr positive Impulse zu setzen. Aber es beginnt ja wieder mit der Enddemokratisierung. Im Land selbst. Es beginnt wieder mit militärischen Einsätzen. Also den Versuch Russlands wieder zu einer Sowjetunion der Moderne zu übersetzen. Putin hat das immer gesagt. Er wollte nicht den Zusammenbruch der Sowjetunion. Er ist der Meinung gewesen, diese Weltmacht hätte es bleiben sollen. Und was er getan hat, ist nach eben der Perestroika die brutale kgb Sowjetunion, Russland Situation herstellen zu wollen. Er hat ähm, Kriege unterstützt wie in Syrien und das waren immer Kriege, wo Despoten ihre eigene Bevölkerung unterdrücken wollte. Er hat äh, wieder Unruhe in die ganzen äh, Weltregionen gebracht, immer hinzugefügt, er ist nicht der Einzige. Also Weltmächte sind immer, auch qua Definition, in schmutzigen Deals dabei. Aber das Schlimmste, was er getan hat, er hat die Demokratie im eigenen Land vernichtet. Er hat die Pressefreiheit, er hat die Meinungsfreiheit, er hat die Rechtsstaatlichkeit immer mehr auf sich selbst bezogen und Kontrollgremien zum Schweigen gebracht. Viele Menschen sind gestorben, Russen, und beginnt sehr früh schon wieder, eine imperialistische, aggressive Politik zu betreiben und die Ukraine 2014 nicht nur die Krim zu besetzen, sondern auch andere Teile der Ukraine zu erobern. Also wenn man schon von der Demütigung spricht, dann demütigt gerade Russland die Ukraine. Aber mit einem Mittel der Politik, von dem wir, ich muss noch mal daran erinnern, uns geeinigt haben, dass sie nie mehr Mittel der Politik sein soll, nämlich Krieg. Und er ist der, der angreift. Er ist der, der militärisch ein Land völkerrechtswidrig angreift. Und diesem Land, während er das tut, übrigens die Berechtigung abgesprochen hat. Auch da völkerrechtlich undenkbar Die Ukraine ist völkerrechtlich anerkannt und er erkennt ihr die Existenzberechtigung ab. So gesehen bleibt es dabei und auch nach Monaten der Propaganda, die Ukraine ist völkerrechtswidrig angegriffen, darf sich verteidigen, muss sich verteidigen und wir unterstützen die Ukraine aus eigenem Interesse. Nämlich das Interesse, dass dass dieser Tabubruch nicht zum Erfolg führen kann. Stellen wir uns doch mal vor... Die Ukraine geht unter und Russland hat gewonnen. Welches Land in Europa, vor allen Dingen die Balkanstaaten, osteuropäische Länder, können dann noch ruhig schlafen? Und letztendlich kann der Kontinent Europa noch ruhig schlafen? Nein. Und deswegen bleibt meine Unterstützung und Eindeutigkeit, äh, wenn, denn, schon Krieg. Die Unterscheidung, wer greift ein und wer verteidigt sich. Und da sind wir wieder an der Grundfrage, Länder, die sich nicht verteidigen können, sind eigentlich Länder, die letztendlich in der brutalen Welt, in der wir denn doch leben, so empfindlich und so angreifbar, dass wir diesen Zustand nur kompensieren können durch Bündnisse. Und das ist zum Beispiel die NATO. Und oder durch aktive Unterstützung, wenn irgendein Land völkerrechtswidrig angegriffen wird, das wird versucht. Und so gesehen kann man nur hoffen, dass die Rhetorik der Atomwaffendrohung Rhetorik bleibt. Aber ich bin mir da nicht sicher, weil Despoten, die mit dem Rücken an der Wand stehen, haben nichts mehr zu verlieren. Und auch Putin weiß, wenn er am Ende sich nicht durchsetzt, wird er so behandelt, wie Despoten immer behandelt werden. Sein Leben ist in allergrößter Gefahr. Die Nachfolger von Putin, um auch die Naivität loszuwerden, sind nicht anders oder demokratischer, sondern sind genauso despotisch. Und Despoten neigen dazu, dem Vorgänger Despoten das Leben zu nehmen.
0: Der amerikanische Präsident Biden hat von Armageddon gesprochen, in der jüdischen Tradition wird gerade diesen Schabbat in der Haftarah die Prophezeiung von Jecheskel, dem Propheten, gelesen vom größtmöglichen Krieg zwischen den Völkern Gok und Magok. Viele biblische Motive werden angerufen, um die Dimension, die Brisanz der Zeit nochmals in Erinnerung zu rufen oder auch um die Ohnmacht zu zeigen, in der wir uns befinden. Wir haben begonnen mit dem Gleichgewicht des Schreckens. Wie könnten wir denn zum Gleichgewicht des Vertrauens kommen, auch in dieser Asymmetrie zwischen Demokratien und Autokraten, Diktaturen? Dieses Bild setzt
1: voraus wir machen jetzt einen ganz großen Schnitt und einen neuen Absatz, dass auch Demokratien edel, fein und nicht machtbewusst sind. Dieses Bild setzt voraus, dass auch Demokratien nicht über Macht funktionieren. Sie sind eher aber legitimierte Macht. Und sie setzt auch voraus, dass geostrategische Interessen, wann gab es so eine Zeit, keine Rolle spielen. Und es gibt ja auch ähm, einen Wirtschaftskrieg. So wird es auch bezeichnet. Es gibt eine Frage des sozialen äh, Ungleichgewichtes in dieser Welt. Und es gibt auch eine Frage der Ressourcen und damit der Umweltverstörung in dieser Welt. Also es gibt viele Formen von Kriegen. Und zu glauben, dass nur die Diktatoren und Despoten eine Gefahr sind, wäre eine äh, doch naive Betrachtung der Welt. Seit es Menschen gibt, gibt es Kriege. Und ich glaube nicht, dass es an jemals auf dieser Welt eine Zeit geben wird, in der alle Staaten und alle Menschen friedlich miteinander leben. Vielleicht im Paradies, aber nicht auf dieser Welt. Die Zerstörung ist anscheinend ein Parallelprozess zum Aufbau. Was wir immer versuchen müssen, ist, dass wir die Zivilisiertheit stärken vor der Barbarei. Was wir versuchen müssen, ist den Aufbau mehr zu unterstützen als die Zerstörung. Dies ist ein Versuch, der immer wieder ja stattfindet. Aber ob man das in Anführungsstrichen Böse, wie es auch in den Religionsbüchern steht, wegbekommt und nur das Gute wage ich zu bezweifeln. Das Paradies ist halt nicht auf Erden zu finden. Trotzdem möchte ich in aller Klarheit betonen, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir schon verstanden haben, dass es keine regionalen Kriege mehr geben kann. Die Welt ist global und der Krieg ist global. Wir werden also eine Zukunft auch für unsere Kinder und Enkelkinder nur bauen können, wenn wir mit der Kooperation statt mit der Konfrontation die Zukunft denken. Das gilt fürs Militärische erst recht. Wenn wir aber dazu nicht fähig sind dann wird nicht die Welt untergehen, aber dann werden die Menschen irgendeines Tages aus vielerlei Gründen auf dieser Erde nicht mehr leben. Wir sprechen momentan gerade viel, auch bei diesem Nobelpreis dieses Jahres, über die Bedeutung des Dinosauriers für die Entwicklung des Menschen. Der Dinosaurier ist nicht mehr da, der Mensch nicht mehr da, ist sehr viel vorstellbarer geworden.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.